0: Esto, es esto, esto es, es, esto es, esto es Puto Viejo, donde vamos a contar cómo vivimos nuestra identidad en los 80 y los 90.
1: Vamos a hablar de nuestra música y de nuestras formas de consumo. ¿Dónde salíamos?
0: ¿Dónde nos encontrábamos? ¿Dónde cogíamos? ¿Cómo? ¿Y
1: con quién? ¿Qué leíamos? ¿De dónde sacábamos información?
0: ¿Quiénes eran nuestros referentes?
1: Los públicos. Y los que todos sabíamos. Todo en Puto Puto Viejo. viejo. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Puto Viejo, mejor dicho, bienvenidos a una nueva temporada de Puto Viejo, la tercera temporada de Puto Viejo. Eh, Como de costumbre, mi nombre es Puto Viejo Gustavo Casals y me acompaña mi colega... Eh, Gustavo
0: Pecoraro, Puto Viejo... (risa)
1: Eh, bueno, estamos acá para hacer lo mismo que hacemos siempre, como lo dice nuestra presentación tan linda que tenemos al el principio. Estamos hablando de nuestras maneras de socializar, eh, de vivir la, la vida de putos justamente en los 80 y en los 90. Eh, y también pensar en qué cosas leíamos, qué, cosas, qué consumos culturales teníamos... ...y cuando nos pusimos a producir la temporada... ...nos aparecieron un par de nombres... ...que no habíamos cubierto todavía... ...y que queríamos cubrir... ...y entonces también pensar... ...bueno, ok... ...y cómo hacemos para cubrir esos nombres... ...y uno de los primeros nombres que se nos ocurrió... ...era hablar de Oscar Hermes Villordo... ...y entonces le digo... Peco, ¿quién nos puede ayudar con Villordo?
0: Y habíamos tenido una epifanía... ...una una especie de, eh, de, de, de... ...de principio de epifanía... ...el primero de diciembre del año pasado cuando el vaidor organizó el día de la respuesta al VIH que habíamos invitado a Fran Visconti y él nos dijo voy a leer un texto de Oscar Hermes Villoro que publicó en la nación y dijimos Fran Visconti
1: Fran Visconti y entonces acá tenemos a Fran, Fran Visconti, Visconti. Ay, gracias. Hola Fran bueno <risa> Hola. Fran
0: para quienes nos están escuchando es eh, parte de la editorial de Parado una editorial de publicaciones Puto. de putos vamos a... de putos más jóvenes pero que publican putos a putos en viejos eh, entre ellos eh, bueno, Pablo Pérez eh, bueno, Blas Matamoro y otros que ahora vas a contarnos. Eh, Fran, muchísimas gracias por estar acá. Eh, si recuerdan nuestra radio abierta en la fiesta de Megaloca, por ahí pasó Nacha, ¿También? que variando, no. <risa> Fran Biconte. Ahí hosteando la escalinata <risa> del teatro. Totalmente. Bueno, eh, bienvenido.
2: Ay, gracias por invitarme, la verdad. Gracias eh, por invitarme, soy un fan de Villordo es, Eso
1: te iba a preguntar ¿cómo? Soy presidente
2: del fan club, más o menos Me
1: encanta, ¿cómo, cómo llegaste a Villordo?
2: Y me prestó La braza en la Mano, Mariano Blatt Que es mi socio de parado Poeta, editor, etcétera etcétera. Y somos muy amigos Y me dijo, te que leer La abraza en la Mano Acabo de leer La abraza en la Mano y me lo presta Y de ahí Los dos empezamos como a Leer todas las novelas de él Y bueno me encantó. Eh, Bien, ¿Cuál no? es
0: tu.? Me, me interesa mucho esto de cómo. Eh, Soy joven. Puto medio. 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 Sí, puto medio. Menos. Puto medio menos. 30. Eh, ¿Cómo es que un puto medio eh, le interesa Oscar M. Villordo o eh, autores como Plasma Tamoro también? ¿Cuál es tu, tu punto por ahí y también cuál es tu formación ¿no? para estar en la editorial?
2: Mira, el por qué, me lo estuve preguntando todos estos días que iba a venir acá y la verdad que no sé. Esa es mi respuesta.
1: Es válida. Pero
2: hay, hay algo que me gusta del de, de retrato de la época que no lo viví y no lo voy a poder vivir nunca porque había que ser joven en los años 50, ser gay. Y me gusta mucho esas historias y saber esos puntos en comunes entre los putas de esa época y los putos míos de, de esta época eso me encanta me encanta me encanta entonces soy apasionado me encanta todo lo que tenga que ver la literatura gay vieja me fascina
1: Bien, no, me gusta porque yo una de las cosas que te iba a preguntar, y la contestaste cuando dijiste que entraste por La Verdad en la Mano, sí eh, Villardo tiene una obra poética previa a todo esto, y entonces mi pregunta era un poco si habías entrado por las novelas o por la obra poética. La obra poética para mí es como una barrera infranqueable entre otras cosas porque yo no tengo sensibilidad para, para no, leerla, tampoco. ¿no? Así que entraste por esto también. Y, a ver, un dato interesante Que tiraste yo justo... La había leído, la lavarse en la mano, hace 30 años. Sí. Y la terminé de releer hace un rato. Eh, y, y estaba este el tema de la marca temporal, ¿no? De los 50, que no me terminaba de quedar claro exactamente. ¿Cuándo? Porque el libro se publica en el año 83. Sí. Y esto es para Peco. ¿Vos te acordás cuando el libro salió? Fue un escándalo. Fue un,
0: fue un escándalo porque además Hermes Villordo, entre comillas no era un gay visible y no había muchos gays visibles era un tipo que escribía en La Nación periodista cuando lo echaron claro, fue cuando lo echaron, exactamente
1: Eh, y fue muy fuerte y me acuerdo incluso, eh, a ver, año 83 eh, en diciembre del 83 por supuesto Eh, asume Alfonsín, pero ya un poquito antes ya teníamos como el el principio de la primavera alfonsinista, que es lo que se conoce como el destape, donde era mucha cosa malentendida, mucha excusa para poner una teta donde no correspondía, pero había como una especie de morbo y en, en, en el sentido más pleno de la palabra morbo, por todo lo que era gay eh, o homosexual, ¿no? Que en ese momento es el, todavía el, el gay no, no estaba como tan tan instalado y sale el abrazo en la mano en el momento justo sale y, y fue un tema era tema es decir hoy se en, en términos de Argentina 2020 esto se trataría en intratables, ¿no? Es decir era, era ese nivel de debate, ¿no? Era era eh, ...la novela de putos... ...escrita por el, el, el... novelista que se... ...identifica como puto... ...que además eso era muy fuerte... ...¿no?... ...porque hasta ese momento... Eh, ...nadie... ...entre comillas... ...respetable... ...estaba fuera del closet... ...y de repente... ...pum... ...aparece Villordo... ...con, con esto... ...que encima te la vendían... ...como que la novela era... ...fuertísima... Sí. ...y en realidad es re... ...tranca...
2: ...sí... ...es amorosa además... ...tipo... Habl- ...habla...
1: ...del amor... ...habla del amor... ...habla de la amistad... Sí. Eh, y habla de formas de socialización de putos que están en algún lugar intermedio también, ¿no?
2: Eso es lo que más me gusta en la novela. Mm. Tipo la comunidad gay que no era comunidad gay, o sea, antes del, del que existía el orgullo, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran? Si, entre, entre viste, porque no habla de gays ni de homosexuales, habla de entendidos. No, a mí, claro. Sí. Utiliza mucho la palabra. Y entre los entendidos eh, se juntan, digamos, están juntos van a cenar, etcétera. Entonces eh, me interesó mucho ese esa, esa forma de la novela, digamos, eh, como hacían para mezclarse, ¿no? Claro, sí. p-
0: porque los, o sea, a, a mí me parece que el valor bueno te vamos a hacer, te voy a hacer la pregunta a vos, ¿no? El valor de Oscar Hermes Villoro es es esto de en el 83 salir del armario, un tipo que ya tenía una cierta edad que no era sí. un bailarín o un, no sé un, un actor o alguien ¿No? o una cantante <risa> sino que era un, como un periodista medio raro no no demasiado dato
1: demasiado... dato contextual eh, es del 28 así que en ese año tenía 53 años 53.
0: Ejemplo, ¿sí? sí que unos 53, en los 53 los, en el año 83 era un viejo un
1: puto, un puto viejo ah.
0: pero lo interesante es eh, a mí me parece que es un libro que ayudó más a los que venían atrás de él que a sus contemporáneos o sus mayores no creo que se hayan sentido muy cómodos con el libro porque indudablemente lo que hace Hermes Villordo es decir, yo soy puto tengo 53 claro. años y soy puto ¿qué opinas de eso? Fran
2: ¿qué opinas de eso? Eh, que, ¿que diga que es puto? no, que de, que tra-
0: de, de lo que pasa de, de, de una salida del armario de un tipo grande en el sí. ochen- en los 80. Cuando pre-orgullo, pre-todo, ¿no? sí. donde ni siquiera se podían noma- nombrar, como nosotros ahora nombramos, nos nombramos tan fácilmente como puto, como marica y demás, tipo que se decía entendido. ¿no? Como... Claro,
2: claro. y a mí me parece importantísimo, digamos, él, para mí es la primera novela homosexual argentina, realmente, y que no, no, y que escrita por un puto y que no condena al homosexual eso es fantástico también, que bueno, no tiene un final feliz, pero no tiene un final trágico como la, las novelas que tipo, siempre terminan los amantes muertos, acuchillados, y acá no.
1: Sí, sí, a lo sumo habrá un corazón roto. Sí, pero, un, pero, un corazón roto, pero, proso, pero, pero bueno,
2: todos vivos. Sí, <risa> bueno,
0: el corazón roto sigue habiendo ahora, hasta en el movimiento queer, sí, claro. digo. Eh, que, de, de esta época, no eh, bueno, digo, en, en el año 83... Eh, Perlonger estaba publicando, eh, estaba Manucho Mujica Laines Vivo, eh, bueno, y tantos otros. Eh, ¿Qué significaría eh, eh, Oscar Hermes Villordo en en esto que sería los escritores putos? Bueno, estaba Lamborghini, bueno, había un montón de de, de tipos por ahí dando vueltas.
2: Yo creo que también eh, su, su. su calidad de periodista, digamos, que era una persona que escribía en los medios, era una persona que escribía bien, que escribía unas novelas redondas, digamos, y que no. y que decía las cosas por su nombre. cambio de.. Eh, Mujica Laines no tenía toda esa cosa barroca de que. De, no sé. Sí, no. los secretarios. Sí, eran muy amigos encima con, con Villordo. Villordo escribió una de las mejores biografías de Mujica Laines que es fantástica porque no habla nada de las obras de él, no habla de los libros. Habla como de, bueno, tal día se fue a una fiesta y conoció. En Año Nuevo, del 82, la pasó con China Zorrilla, en departamento de Talcahuán. Bueno, todo así, la biografía es muy buena. Y empieza con un, un velorio fantástico, tipo
1: el velorio Manucho. Pregunta... Eh... Tenemos planeado hacer un programa sobre Manucho en, ah, en algún momento. Bueno, eh, pero, pero como para relacionarlos ambos, porque aparte de la, de la biografía, vos recién decías, es la primera novela gay argentina. Sí. Está Sergio de Manucho también. Mi novela favorita. Eh, que, a ver, es es, es. es. Por un lado, es más enclosetada que la abraza en la mano. Sí. Por otro lado. Es como muy clara, ¿no? Y sobre todo, sabiendo lo que sabemos de Manucho ahora, es tipo imposible no verlo a él con un sobrino Sergio, ¿no? Claro. Es, es, es una cosa así. Eh, ¿cómo, cómo, las, ¿Cómo las pones en paralelo? Eh,
2: ¿Cómo las pongo en paralelo? Ay, Sergio, tipo, es una novela que me encanta. Es de un chico de Catamarca, joven. Y que, bueno, en resumidas cuentas, todo el mundo se la quiere coger y él no entiende por qué. (risa) Ese es mi resumen de la novela. Y tiene como toda una peripicia. Bueno, y termina con un final trágico, Sergio, Mm. esa cosa. Y no sé si fue tan bien recibida esa novela de Mujica Lainez. Pero fue como su intento, porque es una de las últimas, como su... Dicen que... Chismes de la literatura que Sergio la escribió después de haber leído La braza en la mano.
1: Ah, es, es, a eso iba. Sí. A, es, esa, es, mi pregunta era un poco esa, ¿no? Sí. Era eh, ¿Estaban los dos escribiendo al mismo tiempo? No okay. Okay.
0: Sí, también había una cosa ahí: todas eran señoras grandes, sí. muy enclosetadas. Muy golosas todas, ¿no? O sea, sí. eh, hay una famosa anécdota, no recuerdo bien si sí, con nombres propios, pero en la que un, en una reunión uno presenta, uno de estos putos sí. viejos presenta a un joven como diciendo, mi sobrino. sobrino. Y otra loca mala le dice, ah, mira vos, era mi sobrino la semana pasada. Sí, eso, <risa> es, muy bueno. eso
1: es muy bueno. Bueno, eso eh, que... En, en Sergio está tematizado, acá en La verdad en la Mano está súper recontrapresente, incluso eh, hasta el, el pasamanos, ¿no? Es, llegué a tal por medio de tal, ¿no? Sí. Eh, y hay algo, y me parece interesante, y los invito a que vayan al principio de nuestro feed y escuchen nuestro primer programa con Alejandro Modarelli. Porque mucho de lo que cuenta Modarelli de, de su juventud, ¿no? Y de las teteras y de cosas que pasaban... Eh, Y esta cosa de estar buscando al chongo y esta división fuerte entre las locas que socializamos entre nosotros, Mm. pero que somos incapaces de amarnos o o darnos alegría o placer entre nosotros, porque para eso está el chongo y el chongo es otra categoría que está afuera. Está como muy clara acá. Obviamente la acción transcurre, no le estamos diciendo a Alejandro que es tan viejo, porque la novela (risa) está en los 50 y él lo cuenta esto a fines de los 70. Pero... Está Y yo no sé qué, qué te pasó a vos, Franco, cuando leíste por primera vez, ¿no? Porque si bien te cuenta algo de una época que ya no es, también hay algo que nos resulta un poco más difícil de nuestro concepto hoy de ponerse en pareja, ponerle ese tipo de sí. cosas. Acá no no solo no existe, sino que además es como, como una especie de contradicción con lo que ser un entendido es.
2: Sí. ¿no? Bueno, la novela tiene un comienzo buenísimo que es el... ...el narrador eh, tiene como su chongo... ...y su chongo le dice... ...no, eh, te voy a pedir algo... ...no quiero que te acuestes con otras personas... ...y para el narrador eso es decirle... ...te amo, quiero vivir con vos... ...quiero tener hijos... ...como la la, la imaginación del narrador... ...porque bueno, era ese tipo de relación... ...era todo a cambio de algo... ...a cambio de plata... ...o sea, no, no podía tener una relación... ...más heterosexual, digamos... Y. y Heteronormada. heteronormada, Y y
0: no solo plata, también como eh, apertura de puertas o contactos. Sí, o sea, entrar a un ámbito donde hubiera cuatro o cinco de estas locas bravas mayoras y tener 20 años o 30 significaba entrar a un espacio. Si eras escritor, por ejemplo, un escritor noble, entrar a ese. Bueno, en la quinta de la famosa quinta de, de Córdoba de, de Manucho Mujica Lainez sí. es donde se cosía <risa> el, la carrera literaria de varias, ¿no? Después. Sí,
2: sí, sí, sin duda. Pero bueno, a mí eso me llama mucho la atención. Y Bueno, y esa diferencia entre la loca y el chongo, que es algo que yo no lo viví, yo no lo vivo. O sea, tuve un momento en que la, la, o sea, estamos viviendo como. Sí, una se, cosa más de paridad de alguna sí, manera. De, sí, sí. Mm. Pero bueno, también llego a la misma conclusión de que no se puede tener pareja. Pero eso ya, por buenas experiencias mías. Pero
1: eso es una deconstrucción, una deconstrucción claro. muy, muy poco años 50. En realidad, claro. Viene ¿no? sí, de otro lado. Pero,
0: pero mira que interesante lo que estás planteando. A mí me hace acordar, bueno, volvemos a, a nuestro archivo, ¿no? De puto viejo, a Mechia. Hmm. Eh, lo que siempre habla Mechia y su, su investigación constante de... ¿Qué pasa con los putos de 50 para arriba, de 70, de 80 años, los putos sí. viejos? Sobre esto, ¿no? Sobre ¿prefieren ir a una discoteca donde estén llenas de gente queer o no binaria o no sé qué? ¿O prefieren el chongo de constitución o el chongo, no, no digo de constitución, pero el chongo, qué sé yo, el chongo más eh, de calle, el portero, claro. qué sé yo, estos, estos fetiches que tenemos algunas, ¿no?
2: Claro, pero eso es un poco quedarse
1: atrás, ¿o no?
0: Bueno, para un tipo de 70, 80 años. O sea, yo creo que en ese sentido quedarse atrás eh, depende.
1: Claro. Por eso está quedando adelante. Claro.
0: claro. <risa> o sea, no sé. Yo, yo reivindico mucho la cuestión del orgullo, pero...
1: No, traigo otro programa que pueden escuchar, que es uno de los últimos del año pasado, que es el de Putos Jóvenes y Putos Viejos. Que no me invitaron. Que no te invitamos. No,
0: pues, no te invitamos.
1: <risa> bueno, pero ahí estás en exclusiva. Porque sos Puto Medio. por Puto Medio. Pero lo que pasó eh, ahí es donde también los chicos sin querer eh, abiertamente discriminar al puto viejo nos estaban diciendo, bueno, pero sí, lo hacemos porque en la app ponemos un límite de edad porque mm. si viene un viejo y me hace un approach y probablemente lo rechace. Es decir, eh, el, el chongo en la tetera si te rechaza es porque no le gustaste y no porque está mm, joven, viejo. Mm, claro. no es, es como que el, la matemática es otra, está pasando otra cosa. Sí,
0: a mí me gustaría volver un cachito a Hermes Villordo, que es un sí, poco sí. por qué te trajimos. Y me, me quedó mmm, sigo insistiendo eh, en esto de la grata sorpresa de cuando te convocamos, te invitamos a que estuvieras el primero de diciembre, eh, que vos eligieras un texto que para mí eh, fuera extraño para vos, ¿no? Mm. Nos conocemos por ahí de, 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 otros, de otros sitios y... Y además un texto tan importante como el último texto de de Hermes Villoro... A punto de morir... eh,
2: Como su despedida. Como
0: su despedida, exactamente. ¿Por qué elegiste ese texto?
2: Eh, Por eso mismo, por un texto desconocido. Dije, a ver... Como muestra que soy... Dije, a ver, voy a dejarlas todas con la boca abierta. Y aparte un texto que yo había leído... y, Y me parece como... Tiene unas partes muy tiernas. Y nada, me parecía importante... ...leer como... ...esos textos... Del, ...del 93... ...creo que es...
1: sí ...él se murió... el, sí. él se murió el primero de enero del 94...
2: 94 ¿sí? ...esto fue creo que de septiembre del 93... ...por ahí... ...lo trajiste... ...lo traje... ...sí... ...me costó mucho encontrarlo... ...lo tenía perdido en mi casa...
0: ...pero no... ...porque en La Nación... ...no, no sé si está... ...porque fue, fue publicado en La Nación... ...en Internet no está... ...no... ...en Internet no está... El...
2: ...lo atipié del libro de Bazán... Okay. ...que ahí lo transcribe todo... Mm y yo con mis dedos <risa> tenés que vender ese malo de... claro. y ese día en la plaza no lo leí
0: no, al final no <risa> bueno, por ahí lees un cachito después no sí, sí te
2: leer un poquito sí. eh, pasa que es un texto eh, como que ya eh, le pasaron los años, entonces tiene un par de conceptos que dice que era HIV, es igual al SIDA y bueno, y tenía que explicar todo eso porque me, no quería decir eso ante toda la plaza... ...entonces...
0: ...perferí no le ...no, pero está bien... ...porque también es cierto... ...que Ay, en el año... ...en los años 90... ...tampoco se decía... ...LGTBIQ... ...sí... ...digo... ...o sea... ...a lo sumo hablábamos... ...de colectivo gay, lesbiano... ...trans, otra vez... Sí. ...sí...
1: ...y yo creo que es algo... ...muy eh, puto viejo también... ...que es... Eh, ...chicos, si no saben... ...tienen un, la biblioteca universal... ...en su bolsillo... Sí, claro. ...no, entonces tipo... ...fíjate qué pasaba... ...en el año 94... ...claro, totalmente. ¿No? es decir, primero Fíjate de cuándo es el texto, es de septiembre del 93, el tipo se murió en diciembre del 94, bueno, sí, no, no, no le hice una revisión tampoco para ver si lo podía hacer en lenguaje inclusivo, no, claramente no, no pasa por ahí.
2: Sí, pero también habla, el texto habla como que, de que es positivo, la falta de deseo sexual, y era algo que yo no, no, que no, no quería decirlo en una plaza delante de chicos eh, positivos de 20 años. Totalmente empoderado, claro. Sí, es un. más bajón. Claro, es más bajón. Bueno, estaba despidiendo. Sí, bueno. Pero hablé con Modarelli y con Eddie García que también leían. Y, bueno, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Y los dos tenían unos textos como más tristes no, pero más serios. Y iba a terminar con esto que. Y teníamos que terminar más arriba, y leí el de Pablo Pérez del perro que se come el forro. Y piensa que te decida
1: es muy bueno es muy sí. bueno ese texto eh, volviendo un poco a la novela que sé que ¿qué, qué tan obsesivo te pusiste con la novela por ejemplo a tratar de trazar un mapa de por dónde andan y ese tipo de cosas ah, sí, muy 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 entonces contame y comparemos notas porque a ver eh, primero les contamos así brevemente La novela es súper coral, pero hay un narrador que no sabemos nunca cómo se llama y su amigo Beto, de alguna manera, es la dinámica entre ellos dos y un elenco de otras personas y casi la segunda mitad de la novela son ellos yendo además a una fiesta en la casa de Babá. Babá. Eh, Y entonces ahora a partir de esto tracemos el mapa de dónde está esta gente y qué están haciendo años 50.
2: Bueno, Capital Federal. En un momento van a, a una plaza. Parece ser Plaza San Martín. Eh, yo estoy entre Plaza Girard. San
1: Martín y Plaza Italia. Sí, ¿no? Es decir. Hay eh, como un
2: busto. Hay, y una estatua.
1: Un monumento y hay baños en el monumento. Sí, yo lo recuerdo vagamente. Pero... Y, está lleno de, y está lleno de conscriptos. Y sí. Los conscriptos estaban en Plaza Italia porque el regimiento estaba muy cerca. Ah. Pero hablan de la barranca que termina el río y eso es Plaza San Martín. A mí eso me confunde
2: claro. Capaz mezcló como para confundir. Porque sí, además nunca. Para confundirnos del 2020. N-
1: nunca dice siquiera que es Buenos Aires. Es decir, no. Eso es una lectura que hacemos nosotros y habla del subte ponerle entonces sabes que no es Córdoba. Pero
2: no. Tampoco dice el año. Nosotros decimos años 50 porque él lo dijo en una entrevista. O sea, capaz con un par de rasgos sí lo puede sacar pero no no habla de ni de, de, de lugar ni de ni de
1: años, digamos. Sí, de, digamos, por los usos y costumbres a sí, los humos, lo, claro. lo podés llegar a sacar. Eh, mucha gente viviendo en pensiones u hoteles o en casas de alquiler, pero no necesariamente en su propio departamento. Y De hecho, las personas que lo tienen es como un marcador de un estatus diferente, sí. ¿no? Eh, que es bastante notable. Y la, el, lo transaccional ¿no? entre la loca y el chongo, también tiene una cosa de clase fuerte. En general buscaban al Colimba, porque sé que no tenía un mango, claro. o al muchacho que estaba dispuesto por hacerlo, y el que se creía que estaba ya en una categoría más de prostitución, era eh, que te venís a hacer el cafillo. Claro. ¿No? Era una cosa que yo te haga regalos y otra cosa es que me vengas con una tarifa fija, ¿no? No es lo, no es lo mismo. Sí. Eh, ¿Y dónde vive papá? ¿Dónde, ¿A dónde se van ellos? Que se tienen que tomar un colectivo, no, un subte, un colectivo, un tren y sí. otro colectivo.
2: Bueno. ...con Mariano Blas decimos que el conurbano... Conurbano, ...obviamente... ...pero nunca entiendo cuándo es de día... ...cuándo es de noche... Total,
1: (risa) ...porque porque llegan de día...
2: ...llegan de día pero cenan... ...están todo el día tomando más... ...no se entiende nada... Eh, ...los días, noches... ...en un momento hay unos chicos... eh, ...descargando un camión... ...pero supuestamente es de noche... ...bueno, tienen esa cosa de confusión... ...aparte es bueno, una novela coral... ...entonces cada uno cuenta una historia... Y se confunde más Pero me
1: encanta me Sí, y además hay una Una confusión que está como eh, Intencional del narrador Que es que deja que Beto crea que Cuando él habla de que está enamorado Cree que habla de una persona Y en sí. realidad está hablando de otra Porque no quiere quemar su chongo con Beto Que es un, una loca mala no sí. Es decir, si, si hay un personaje estereotípico que hoy podemos entender perfectamente es el personaje de Beto. Beto es una loca no, mala. Sí, sí.
2: ¿No? Es estupendo ese personaje de Beto. Es, es
1: porque está muy, muy claro porque además conocemos un Beto. Todo, en todo grupo de amigues hay sí. un Beto. Sí,
0: sí, yo descubrí de, como de amigues maricas siempre hay un Beto. Sí,
2: de, sí, sí. Descubrí como unas semejanzas entre mis amigos y los, los estereotipos que, que hay en la novela. Por ejemplo, está, eh, hay un personaje que es Andrea, que es la única mujer, mm. que es lo que nosotros, les, eh, con mis amigos, le decimos eh, la mujer puto, que es tipo esa amiga cis María, mujer. de la carroza. Sí, la tigra, <risa> obvio. La <todo>. tigra. <risa> mujer puto que está todo el tiempo eh, rodeada de gays. En esa época, en los 50, digo, ya existía ese personaje.
1: Sí, y con una vida sexual muy activa también, ¿no? Sí, porque tampoco es, la, tampoco es la pajarera que está con los putos porque es de alguna manera una manera de canalizar su virginidad en una socialización mm. distinta. No, porque justamente lo que los putos le reclaman es que cuando le aparece el chongo a Andrea, medio como que los hace a un lado y hay, hay incluso como una como un rencor hay una maldad implícita en todo eso.
2: Sí, pero para mí Andrea es la primera mujer puta de la, de la literatura argentina. Total, Exacto. total.
0: Yo quería como hacer, como tirar unos nombres, eh, sí. vos como editor además, ah, como lector ávido, indudablemente, eh, de algunos escritores que me vienen a la cabeza y se, tuve que buscar incluso el nombre exacto de uno porque no lo recordaba, eh, que son un poco contemporáneos de él con menor fama, ¿no? O por ah, ahí un poquito más malditos como Renato Pellegrini, que sí. es el del escritor de Asfalto, y de la otra novela que no me puedo acordar, la tengo es,
2: abajo. Es Nach- sí,
0: Algo así se llama, sí. Y Enrique Medina, el de las tumbas, sí. ¿no? Que es como, son un poco esas novelas que a mí de adolescente me marcaron mucho, porque eran, además, si bien ahora las lees, es lo mismo, ¿no? Lees ahora y todos son estereotipos y estigmas, o sea, la forma de cómo encarar el tema, era muy calentosa. O sea, como, como eh, entusiastas para pajear. Porque eran como con escenas no súper eróticas. Eh, y a mí una cosa que me sorprende hoy, hoy tantos años después, es el poco rescate de ese tipo de escritores. Sí. Dentro incluso de la literatura puto. ¿no? Se puede hablar de un rescate que hay un poco dentro de algunas formas, de algunas modas de Paco Yamandre, pero está un poco ligado más a la relación con el peronismo, sí. que a su producción bueno de su producción como modisto ni hablan directamente. No. Pero de su producción no de, con el libro La cabeza eh, contra el suelo. La, la mm. el suelo, ¿no? eh, Pero bueno, eh, Asfalto fue eh, un, un escándalo total, estuvo sí. como denunciado y perseguido. Sí, y Las tumbas realmente fue una novela muy, muy potente. Me estaba tratando de acordar cómo se llamaba el libro de Correas y no me puedo acordar.
2: La narración de la, la historia. narración de la
0: historia. Bueno, entonces, yo la pregunta que te hago es: ¿por qué, por, qué, ¿por qué hay tan poco rescate de este tipo de autores?
2: Porque no tuvieron hijos y los herederos son difíciles de encontrar. <risa> <risa> eso eso, eso, re- eso es el motivo. Como editor, te respondo eso. Ahora, como lector, eh, la verdad que no sé, me parece que es desconocimiento. Desconocimiento total, que, bueno, espero
0: que esto ayude. ¿Cómo es el tema en ese sentido de, de vos decís no tuvieron hijos y los derechos, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron los derechos?
2: Y algún sobrino que no tiene relación con la familia, no se sabe.
1: ¿Y tienen idea de el valor de lo que tienen? ¿En algún caso te pasó de tener que contactar a alguien y que no tengan idea de que El tío puto era un autor que hoy se podría publicar... ...y hasta podría hacer unos mangos.
2: Eh, Seguramente, seguramente pase eso. El Sabrina Villordo eh, donó todos sus papeles... ...a la Biblioteca Nacional y un archivo Villordo... ...muy grande, muy increíble, dicen.
0: Ese laburo lo empezó a hacer... eh, eh, ...Brizuela, Leopoldo Brizuela... eh, ...empezó a trabajar el rescate de los autores gays y no gays. Y pero, no, también. ¿no? Exacto. Eh, de los autores que no tenían descendencia, entonces se iba a perder su obra. Él había, eh, antes de morir, había hecho un, un muy buen laburo con respecto a eso. Pero claro, están ahí y si no dan a conocer que están ahí, tampoco la gente puede ir a leerlo. Claro. Entonces hay que publicar. Eh... Sí, sí, sí.
2: no puedo, no puedo, <risa> no, no. no puedo spoilear nada. ¿Tenemos? Está muy bien, está muy bien. Yo tengo una lista así de, de libros para reeditar de, de tengo unos de Ernesto Shock que son buenísimos, no sé si lo conocen. Sí. 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 Eh, bueno, de Matamor de Matamor también que bueno, la la onda de Parado es eso. Tengo bien. unas reediciones
1: bien, nos, nos encanta porque queda como un este, Esperad, sigan, 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 de mi, sigan mirando este espacio que viene de sí. novedades ¿no se
0: puede contar nada, nada, nada mm. nada de las novedades de parado? ¿de reedición? sí
2: bueno, ahora va a salir uno de, otro de Blas Matamoro ah, por mira. ejemplo, que escribió mira. en lo, el 86 y nunca, es un inédito
0: o sea que con, la, Pero con los descendientes de, un... de Blas Matamoro tienes buena relación sí, porque está vivo y hablamos con él
2: digamos que que les va a gustar mucho porque se trata de un puto viejo pero el protagonista es un puto viejo
1: me encanta Fran volviendo a Villordo ¿leíste las otras dos novelas de de Villordo? yo no las leí contame ¿cómo se comparan? ¿qué te pasa a vos con las otras novelas?
2: Eh, la segunda novela es la otra mejilla que es tremenda o sea eh, no se das cuenta como la segregación y discriminación en la braza en la mano de, de las otras personas no está tan tan presente Digamos, en ningún momento les gritan putos, en ningún momento los cagan a palos. En, en unas escenas que cuentan, sí, como de sus y que, primeras y, veces. Y el,
1: y el pibe que el, de, de muy chiquito les grita putos, después lo ven que está, está chongueando. Así que... Bueno, en la, hay, otra hay me, una...
2: en la segunda novela, la otra mejilla es tremendo. Es un oficinista que los dos oficinistas gays se tienen que sentar solos y les empiezan a, a gritar putos. Sí. Y... Bueno, hay un par de, de... Tiene que esconderse de la policía, ¿no? La otra mejilla es desgarradora. así. ¿Está, está situada está, en qué año? Está situada en... Me parece que son los 70. Sí, es como un poco más moderna. Y hay una conversación increíble. Hay un grupo de locas cenando y hablando de pijas. Pero así, formas de pijas. En el corcho, no sé qué. Pero es increíble esa es como siete... Eh, Páginas de, 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 de pijas. De pijas, de pijas. Es increíble cómo lo haya escrito. Y después la tercera novela, que es de los 90, que es el ahijado, a mí es una de mis favoritas, porque es una novela totalmente erótica directamente. Muy erótica. Es de un pibito que le gusta a la noche salir a caminar y meterse en la zona de construcción, donde están todos los serenos y bueno, va cogiendo. Y todo el mundo le dice que se parece mucho al ahijado. Que el ahijado es como un personaje que no sé si son uno o dos que estuvo preso como que todos se lo confunden con otro chonguita, digamos y es una es, es una novela mega erótica
1: eh, me gusta porque vas describiendo un creyendo erótico sí, sí, sí. porque en realidad eh, la verdad es en la mano es bastante poco erótica, de sí. hecho el, el, la primera cosa abiertamente sexual pasa en la página 100 de una página de una sí. novela que tiene 190 páginas no y después más adelante hay algún encuentro más, pero siempre es todo como muy casto Por sí. decir de alguna manera
0: Y se fue bueno, animando Se también, fue animando ¿no? poquito, Se fue poquito. soltando
1: de
2: poco Antes de morir Publica una cuarta novela Bueno, él tiene un Libro de poesía Otros dos que no No tienen que ver Con esta temática La brasa La otra mejilla el hija Y antes de morir Publica un, un, un libro Sobre Como una especie De autobiografía Que tiene un título horrible Que se llama Ser gay no es pecado <risa> <risa> Que se lo sugirieron De la editorial el historial
0: San Francisco de así. Sí, ¿no? una cosa así.
2: Bueno, él, sepa, él es muy católico, Villordo, y cuando en los últimos años pues, eh, no sé, se amiga con la idea de Dios y de, de, de los curas, etcétera.
1: Y ponele. Sí, y ponele. Y ponele. Y ponele. Y, y ponele. Y ponele. No, no. Eh, Te veo que tenés ahí La Brasa en la mano eh, marcada porque tenés unas ganas de leernos algo. No, no, no. No estaba marcada porque... <risa> <La> estaba puesto <risa> ahí. A mí no saqué este... Ah, bueno. No, no. Creí que, creí que tenías como así al, algo favorito. Y tiene
0: la misma versión además. Sí,
1: no. Pero sí. Esto, esto le iba a decir. Eh, a la gente que quiera leer La Brasa en la mano esto salió por Bruguera en el año 83. Sí. Una tirada que debe haber sido enorme porque fue un libro muy, muy hablado y Mirá. muy popular así que hoy en sí. mercado lo pueden conseguir por poca plata porque no hay reediciones más actuales así que si lo quieren comprar es de viejo y
2: ah bueno ya lo sí. puedo decir pero el editor de caballo negro va a reeditar la raza de la madre ah bien bueno hoy lo anunciaron bueno
1: ahí lo pueden comprar de nuevo entonces <risa> <Sí.
2: también. risa> eh, pero mira lo que dice primera edición junio del 83 Reimpresión, septiembre del 83, del 83, octubre del 83, octubre del 83, febrero del 84. Ah, puede, hay dos reimpresiones en octubre del 83.
0: O sea, un éxito total de Benjú. Sí. Eso no puedo eh, Debe haber... Odia- me... Manucho lo debe haber odiado.
1: Sí.
2: Parece que Villarrota eh, dice que se lo dio, se lo regaló, quería saber qué pensaba Manucho de, del libro y Manucho le dijo, ponemos bien los puntos y las comas. <risa>
1: Che, yeah. que mostra, yeah, que mostra, ¿no? <risa>
2: mostra
0: mala, que mostra mala. Bueno, decir ya, eso? el día que
1: hagamos un
2: el, el puto viejo sobre el claro, hay que ya, ya, ya te estamos
0: comprometiendo
1: te estamos para, comprometiendo, para vamos, ya, vamos, que vamos, venga
2: alguien que sepa más. Y sí yo, estamos ah, produciendo, vos no traes los chismes, no traes los... Marcela Tauro.
0: <risa> estamos produciendo la posibilidad de invitar a, a Ricardo Casime, que es un amigo que, eh, que es muy lorquiano y que fue eh, el novio de, sí, se puede decir, Luis Massa eh, en la sí. época que eh, eran habitués de, no me puedo acordar dónde es la, la famosa clase, el en... paraíso en, en, en Córdoba, pero no me acuerdo. La, cum, dónde, la cumbre. La cumbre, que parece que era... Ay. Quiero una visita,
2: de mis amigos van a visitarla y yo quiero ir. Como ir a la
1: Meca.
0: Sí, totalmente. <risa> claro, peregrino. Ahora todos los putos dando vuelta alrededor. El, el,
1: puto, el puto literario tiene <risa> que ir para ahí. Sí,
0: Ay, sí. Bueno, y uh, otra cosa. Eh, los, eh, los, la herencia literaria, los derechos, ¿quién los tiene, de Hermes Villordo? Y los tiene el, el sobrino. Un sobrino. Uh-huh, Buena sí. onda. No, eh, no hablé yo con él. Okay. Pero parece que sí. Bueno, no serán como los de Puy, que no quieren. No. Al, Altos mercenarios. Altos mercenarios. yo cuando
2: nació mi primer sobrino lo agarré y pensé en todo esto, como de. ¿Vos? Más vale que te lleguen con mis amigos porque
0: tenía dos meses y los iba, lo iba a torturar la agarré y le
2: dije, vos el peor pesadilla de mis amigos, yo me imagino. No, no, no lo vas a dejar entrar ahí en palatorio. Acá no,
1: ten, no tenemos la posibilidad de, de, de meternos una Patti Smith que sea nuestra <risa> claro. nuestra albacea, ¿no? Acá. Claro. en Argentina no funciona. Sí. <risa> eh, ¿Querés compartirnos algo del de texto que, el texto no leído que está ah, para bueno. leer?
2: Sí, sí, sí. Sí, puedo leer unas partecitas.
1: Búscalos. Busca,
2: eh, sí. Sí, puedo leer. Dale, leete este un poquito. Bueno, este texto salió en La Nación, la editorial de La Nación, que se llama A mí no me va a tocar. Dice, a mí no me va a tocar, pero me tocó. Tengo sida, lo supe hace dos años. No lo dije hasta ahora para reservarme el sufrimiento. Y si lo lo digo ahora, es con el único fin de ser útil. Si no lo consigo, desde ya pido perdón.
0: Eh, Pero hagamos un pequeño... Porque yo yo digo potentísimo (risa) en eh, 1993. Estoy haciendo memoria, eh, plena visibilidad de Roberto Jauregui. Pleno, premia, plena pandemia eh, un acto de visibilidad importantísimo sí, increíble
1: mm.
2: sí. por aquel entonces mi diagnóstico era gastritis atrófica con algunos síntomas similares a los del SIDA yo lo ignoraba pero como no soy inocente pensaba en la remota posibilidad del SIDA con la sentencia del médico el golpe fue terrible lo compartí con mis mejores amigos y el sacerdote y con mi amiga más querida lloramos abrazados como dos niños pero les dije voy a luchar ¿Qué tiempo de incubación tuvo el virus? Nunca lo supe, a mí no me va a tocar, pensaba, y por eso no recurrí al análisis, ya entonces disponible. Este no es un consejo, no sé darlos, sino una advertencia. Saberlo antes ayuda, después no. El cariño. Aparte de los tratamientos, las dietas y los médicos, hay paradójicamente una medicina que no se envasa ni viene en píldoras y es el del cariño de los otros. Vivo rodeado del afecto de mis amigos y el desinterés y la diligencia con que me sostienen me ayuda en la lucha y me obliga a seguirla. La solidaridad con el enfermo de SIDA se extiende cada vez más. Se ha despertado, se despierta una conciencia sin prejuicios, no por el temor de los sanos a caer, sino por la caridad, deja de ser una palabra y se transforma en acción. Es real como que estoy enfermo y lucho. Con esos hombres de buena voluntad la pandemia dejará de ser una amenaza. La marginación y el rechazo no tendrán sentido. Como ya dije, he escrito esto para ayudar. Lo hago acudiendo a una frase hecha con el corazón.
0: El corazón también escribe, acéptenlo, es para ustedes. Bueno, para mí tiene una vigencia, lo, bueno, por lo menos bueno. las partes que leíste, porque primero la visibilidad, ¿no? Bueno, sí. tiene, es un texto que tiene 27 años. Si no hago mal las cuentas, Gus. 27 de septiembre del 93. Bueno, 28. Eh, perdón, 27. Eh, visibilidad. Luego el planteo de, bueno, de también un poco calidad de vida que tiene que ver, a ver con los afectos y, y la anterior parte, Dice ¿no? De no el, saber no, exactamente. Saber, no
1: no, lo de saber eh, lo estaba leyendo y fue tipo eh, piel de gallina porque exactamente. Fue, eso sigue exactamente igual de vigente hoy.
0: Eh, sí, esto de a mí no me va a tocar, ¿no? Entonces sí, no, no me hago el, no análisis el análisis y está está demostrado que eh, muchas de las peores complicaciones es por diagnósticos tardíos. Digo, mm. un texto de 27 años, la verdad que de 26 a 27 años, la verdad que es impresionante.
2: Sí, bueno, también habla del cariño y de, bueno, de eso, como acercarse a la, la enfermecida. La verdad que es estupendo. Y ayer a la noche me pasó como un raro que estaba practicando lectura a la noche solo, en Villa Porredón, todo oscuro, viste ese silencio de barrio a las 11 de la noche. Y digo, voy a leer en voz alta, total nadie me escucha. Y cuando terminé de leer esto, el corazón escribe, aceptan, lo es para ustedes. La pava eléctrica empezó a hervir el agua.
0: <risa> ¿No el,
2: el ánima de Oscar. Ay, no, no, no. Y bueno, agarré la escoba, me encerré en el cuarto, <risa> me asusté un poco, después me tranquilicé. Pero una pavada, pero...
1: No, bueno, pero exacto. Oscar Ay, es como no. una onda, estamos sí. Oscar, estamos tratando de recuperar... Ah, este, sí,
0: amiga, ah, amiga, tu, amiga todo, vení todo de que de amiga. tu lado, sí. bien entendido.
1: Estamos con vos.
0: Estamos con
2: vos, totalmente
1: Bueno, Frank, eh, aprovechá y tiranos, tiranos chivo, chivo de, 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 en, en, en qué andás, qué estás sacando, qué estás haciendo.
2: Bueno, eh, estoy haciendo una feria del libro queer que se llama Darum de Libros, que ahora la primera es, es, Pueden entrar en Instagram, la room de libros, y pueden entrarse en la próxima fecha, eso eh, personalmente. Y después estoy con Deparado. Este Correcto. año se viene, van a salir unas cosas sí, buenísimas. ¿Podés contar
0: algún proyecto que esté ahí en la... La Tera, por llamarlo. Sí,
2: bueno, eh, se bueno, viene. El nuevo de el, el, el las Matamoros. Inédito, se viene, como dijiste antes. Sí. Se viene del. de Lauren Shimmel, Shimmel, Shimmel. Sí, Lawrence Schimmel. Schimmel. Que Es un autor que en el 96 sacó un libro que llama. que fue mal traducido como mi novio es un duende. Y <risas> a nosotros nos encanta el título, no tiene nada que ver con el inglés. Creo en inglés es de The Drag Queen of Effland. Y acá lo traducieron Mi novio es un duende Pero ya firmamos contrato Para reeditarlo acá en Argentina Que es tipo Cuentos de fantasía gay Eso es buenísimo Y estoy preparando A ver Una antología de terror Que se llama eh, Socorro gay
1: Socorro gay <risa> Pero
2: la antologi- Como el socorro de Elsa Bornemann.
0: Pero el, la antología es de autores gay autores Que gay, sobre
2: eh, Sí, sobre terror gay Mirá. Ok Preparándolo. Eso ahí, es muy que... antropológico, ¿no?
0: Me encanta. Unas cositas increíbles. Me encanta. Bien. Me encanta. Eh, si alguien quiere comprar eh, o ver qué tiene de parado, cu- cu- cuáles son sus títulos y demás, ¿dónde puede eh, andar chusmeando?
2: Bueno, en Instagram, de guión bajo parado. Bien. Bueno, estamos en casi todas las librerías, nos distribuye la de distribuidora de Blati Ríos así que. Bien. Si, no hay, si no hay una librería que no estamos, se le pide al librero. Chiflamos armando, y. Chiflamos. Bien. O si no, por mercado Libre. Siempre. Sí. Siempre o, de o, de por, por o por Grindr. O por, Sabés que eh, uno de los puntos de venta de parado cuando salió era Grinder Yo tengo una cuenta de Grinder y bien. vendí como tres. Y por el trabajo abría Grinder y mostraba el libro.
0: Está buenísimo
2: y mucha gente ¿En me en el trabajo te compraban es, 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 claro, no, yo estaba en el trabajo y abría no. Grinder y, y me decía bueno, tres cuadras, y le digo bueno ya vengo voy al almacén <risa> y iba. voy a comprar criollitas y, sí, y, y me librería. decían, sabes que entré a Grindr para coger y terminé leyendo no. bueno. pero bueno, Grinder nos bajó la cuenta porque no se puede vender cosas Bien. no claro <risa> Igual no. cuerpo sí, pero cuerpo sí, <risa> pero por qué no leen más libritos, <risa> Exacto. van menos al gimnasio
1: <risa> bueno, Fran, te dejamos ya entonces a eh, Palabrado para cuando hagamos Manucho. Ah, sí, por y...
2: favor, pero quiero ser panelista como Perfecto. Marcela Tauro. Marcela
1: la, Tauro Marcela, la Marcela sí. Tauro de la literatura argentina, eh, sí, me encanta. Me para,
0: para venir bravas, eh, te aviso. <risa>
1: <risa> y bueno, sigan escuchando acá en este espacio que viene mucho más puto viejo, literario y de los otros.
0: Y de los otros. Gracias, Fran. Ah, gracias a
2: ustedes. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba. El baile
1: Seguinos en
2: Twitter Instagram Facebook Como
1: Arroba El Baido. en Vale, seguinos